0: Und hallo, herzlich willkommen zu Rehög oder wenn du neu dabei bist, herzlich willkommen zu Meiner Meinung, der Podcast von und mit Barbara. Hier geht's um Alltagsthemen und wir hatten so viel Corona und Pandemie und ich habe mir gedacht, ich spreche heute einfach mal darüber, wie war das denn eigentlich früher, so damals, so als ich geboren wurde und meine Kindheit verbracht habe. Wie ging denn das ohne Handy? <lacht> also das ist ja auch eine Frage an mich selbst. Es ist ja nicht so, dass ich mein Handy nicht benutzen würde. Ganz im Gegenteil. Gerade zur jetzigen Zeit, wo man so viel Zeit hat und die Dinge, sinnvolle Dinge angehen könnte, kann man natürlich auch nichts machen und am Handy sitzen und gucken, was die anderen machen oder irgendein Quatsch spielen oder Bilder verschönern oder ich weiß es nicht. Also ich mache auch... Völlig überflüssige Dinge am Handy. Und was hat man jetzt früher gemacht? Hier so damals, 1974. Je nachdem, wie alt du als lieber Zuhörer wohl gerade bist, ist das für dich okay oder schon ganz schön lange her. Das ist ja auch quasi jetzt im vergangenen Jahrhundert. Und 1974, da gab es zum Beispiel noch überhaupt gar keine Anschnallpflicht im Auto. Gefährlich war das Leben, sage ich euch. Auf so ganz langen Fahrten, lange gefahren sind wir damals mit unserem, ähm, was hatten wir denn von, wir hatten viele Autos. Auf jeden Fall, egal welches Modell ihr kennt, oder auch nicht, es war das erste Modell. Das ganz alte. Und damit sind wir das ein oder andere Mal in die DDR gefahren, in die Deutsche Demokratische Republik. Damals war das ein Teil von, äh, Deutschland war geteilt in zwei Hälften, die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik. Und ein paar Bundesländer, wie zum Beispiel Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und so weiter und so fort, alles was so im östlichen Bereich ist, die waren alle abgeschnitten von der Bundesrepublik Deutschland. Katastrophe, Grenze im Land. Für die Jüngeren äh, erzähle ich es, die Älteren werden es wissen, aber äh, zu dieser, und da sind wir hingereist, in die DDR. Wir hatten da Verwandtschaft, Oma, Onkel, Tanten, also alles mögliche. Und dann sind wir mit unserem Auto äh, über die Grenze gefahren und alle nicht angeschnallt. Ich hatte hinten immer so Platz für mich. Ich hatte so die ganze Rückbank. Ne? Da waren Kissen, da war eine Decke, da war Spielzeug, meine Kuscheltiere. Ich habe meistens ähm, falsch gesessen und aus der äh, Heckscheibe rausgeschaut und den anderen Leuten gewunken. Und wer zurückgewunken hat, da habe ich mich noch mehr gefreut und noch mehr gewunken. Und wer nicht gewunken hat, dem hat man die Zunge rausgestreckt. Pah, es war einfach so. Es war totales Gesetz. Ja. So ähm, war das damals. Unangeschnallt. Es gab auch noch kein Airbag. Living on the edge. Hilfe. Es waren gefährliche Zeiten, sage ich euch. Und wenn du den Autoschlüssel drinnen hast stecken lassen und die Türen zugemacht, ne? damals musste man so einen Knopf runterdrücken und dann die Tür von außen zumachen, man brauchte aber unbedingt den Schlüssel, um wieder aufzuschließen. Wenn du das Prinzip vergessen hast, musstest du ganz andere Wege finden, um wieder in dein Auto zu kommen. Scheiben musste man runterkurbeln, nix hier, Knöpfchen drücken, Zzt. gar Sitzheizung. <lacht> es gab so Kugeln, auf denen hat man gesessen, es sollte gemütlich sein. Fürs Lenkrad gab es auf jeden Fall einen Fellbezug. Es war auch schön, im Sommer war es dann nicht so heiß, meist auch für den Steuerknüppel irgendwas Lustiges. Und hinten, äh, und hinten hatte man grundsätzlich eine Kro und hinten hatte man grundsätzlich eine Klorolle auf der äh, Ablage, Hutablage hieß das Ganze, weil da kommt der Hut hin und die Klorolle meist mit so einem lustig bestickten, äh, mit so einem lustig gehäkelten Hütchen oben drüber, dass du eben nicht nur die Klorolle da gesehen hast. Da haben sich Leute was ganz Tolles einfallen lassen. Heute klebt man sich Namen der Kinder, die man erst haben wollte und dann gar nicht mehr leiden kann, auf die Heckscheibe. Und früher hat man eben da die Kinder live drin gesehen, beim Winken, Zunge rausstrecken und mit dem wunderschön gehäkelten Klorollenhalter. Schöne Zeiten waren das. Also das, ähm, das nur mal so zum Anfang äh, der 70er Jahre. Also safe war es nicht, ne? Und wie ist man jetzt dahin gekommen in die äh, Deutsche Demokratische Republik? Oder wenn man ins Ausland gereist ist, nach Spanien, Italien, viele sind schon weit mit dem Auto gefahren oder mit dem Wohnmobil. Es war damals gerade so innen, das Reisen. Wenn ihr jetzt denkt, warum? Hat dann keiner geflogen, das konnte sich überhaupt keiner leisten. Außerdem hat man Urlaub in Europa gemacht. In Italien, in Spanien, an der Costa Brava, man es überall. Jeder wollte mal Venedig sehen oder ähm, das mit dem Auto hingefahren. Es gab lustige Staus, aber man war immer super vorbereitet. Man hat so eine Kühlbox dabei gehabt mit Capri-Sonne oder anderen günstigen kleinen Getränketüten. Und so, Mutti hat Brote geschmiert, es gab immer gekochte Eier, kleine Gürkchen waren dabei. Also es ging uns nicht schlecht, ne? Ja, und so unsafe ist man dann gereist und wir eben auch. Und was hatte man dabei? Weil man hat ja, ach so, hingefunden, da sind wir, sind wir hingefunden. Man hatte Landkarten, eine ganz verrückte Erfindung. Das gab es als Buch oder als Ausklappkarte. Je nachdem, wo man so hinreisen wollte und wie viele Länder und Städte man durchquert hat. Für eine große Stadt brauchte man natürlich auch eine große Karte. Während unsere Kleinstadt zum Beispiel, die hat man nicht viel gebraucht, hat man sich schnell ausgekannt. Und so ist man dann und meistens hat der Beifahrer nochmal geguckt, wo es lang geht und die Karte immer gedreht. Nee, rechts, nee. Ach nee, das war doch links. Ach, das andere, man hat aber Spaß gehabt und manchmal auch Dinge gesehen, die man gar nicht vorhatte zu sehen. Total spannend. Man hat sich einfach so verfahren. Und dann gab es noch die Option, Leute nach dem Weg zu fragen. Total geile Sache. So, angehalten, dein Fenster runtergekurbelt. Gab keinen. Runtergekurbelt. Ja, manchmal gequetscht. dann das. Guten Tag. Wenn du jetzt irgendwo anders herkamst, auch schwer. Ich kann mich erinnern, wir sind mal nach Hamburg gefahren und waren auf der Suche nach dem Fischmarkt und sind in ein, ich würde sagen, in ein Rotlichtmilieu geraten. Und mein Vater fragte, ähm, Entschuldigung, wo finde ich denn hier den Fischmarkt? Und die Antwort lautete, Oh, mein Lieber, da bist du hier aber ganz falsch. Okay. Aber man hat sich geholfen. Links, rechts, man hat die Hälfte wieder vergessen, aber dann hat man den Nächsten gefragt, man hat Kontakte geknüpft, man hat kommuniziert, es war großartig. Heute vielleicht einfacher, weil Siri und wie sie alle heißen, alle Landkarten abgespeichert haben. Die bringen dich trotzdem manchmal nicht ans richtige Ziel. Aber man hat so viel mehr wahrgenommen von seiner Umgebung. Schön war das, schön, mache ich heute manchmal noch gerne. Gerade wenn ich im Ausland unterwegs war, habe ich mir so gerne ein Auto gemietet und einfach drauf los. Eine geile Tour hatte ich auch übrigens mal. Hier, liebe Grüße an Björn, mein Schatz, in Afrika. Ich war mal mit zwei Kollegen in Afrika, in Namibia. Und da haben wir eine ganz tolle Tour gemacht. Und es ging auch mit dem gemieteten Auto sowas von... Querfeld ein und durch ein Gebiet, da war ganz lange niemand außer uns drei Verrückten und vielleicht Skorpione und Schlangen. Aber es war großartig, dieses Nichts, es gab auch keinen Handyempfang. Wenn uns jetzt, ich weiß nicht, wer uns hätte fressen können, aber sagen wir mal, das Auto wäre kaputt gegangen. Nachts in der Wüste, vielleicht wird es auch ein bisschen kalt und wo wo, wo wo genau wären wir hingelaufen, ich weiß es nicht. Na, wir hatten auch ein bisschen Glück. Schöner Trip. Hätte nie so viel Spaß gemacht, wenn wir alles vorher, wir hatten auch so eine Karte und so ein ungefähren, ja, hier geht's lang, aber da war alles Sand, war gar nicht so einfach zu finden. Schöne Zeit, mach ich auch sonst, ne? Einfach mal drauf losfahren, sieht man schöne Sachen. Aber gefährlich, gefährlich, zurück zu den, zu den 70ern. Also Autofahren abgedeckelt, ähm, man hat sich unterwegs auch mit Sachen beschäftigt wie ich sehe was, was du nicht siehst und das ist blau. So, und dann ähm, mussten die anderen raten. Schönes Spiel, schönes Spiel. Ich sehe was Grünes zum Beispiel, wenn man an 500 Kilometer Wald vorbeigefahren ist, grün, das, der Baum, nein, der Baum, nein, der Baum, nein. Schönes Spiel. Da gab es ganz, ganz, ganz viele davon. Und. Wenn man sich sonst beschäftigt hat, lustigerweise, waren wir Kinder der 70er, 80er Jahre offensichtlich sehr robust und mutig. Wir sind einfach, auch als wir klein waren, verrückterweise so ganz kleine Menschen, so unter ein Meter. Ich würde sagen, das war so Kindergartenalter, 4, 5. Da durften wir alleine raus auf dem Dorf. Wir haben uns einfach so getroffen. Es gab einen Spielplatz und es gab so zwei, drei Wiesen da haben sich alle Kinder getroffen. Zum Schmetterlinge sammeln, Frösche beobachten, barfuß in Bienen treten, Blumengrenze basteln, äh, Klingelstreich machen. Man hat Seilhüpfen, Gummitwist, äh, Hinkelkästchen gespielt. Auf jeden Fall war man abends zu Hause, wenn's dunkel wird. Das war the rule. Du bist zu Hause, wenn's dunkel wird. Okay, weil so kleine Kinder können ja auch meistens noch gar keine Uhr lesen. Es gab auch nicht für jeden eine Uhr. Und nein, es gab auch keine digitalen Uhren. Es gab welche mit so einer mit so einer Scheibe und Zeigern. Also, ich man musste das schon ein bisschen und wenn man es nicht konnte, ist ja auch egal. Kinder halten sich eh nicht an die Zeiten, wenn es dunkel wird, bist du zu Hause. War dann Abendbrotzeit, ne? Abendbrot gab es auch immer lecker. Auch wieder immer schön hart gekochte Eier, einen tollen Tee abends noch dazu. Brot, Butterstulle, auf, oh, Tomaten, Tomatensalat, ein bisschen äh, Tomaten, ein bisschen Zwiebel, Salz, Pfeffer, Maggi obendrauf. Oh, herrlich. Naja, so hat man sich dann... Äh, das, war, das waren so Zeitangaben für Kinder. Und abends das Fernsehprogramm war großartig. Freunde, ich sage euch, es gab, Moment, es gab ARD, ZDF, wenn man Glück hatte, zwei oder drei dritte Programme, je nachdem, wo man gewohnt hat, im Norden, im Süden, im Osten oder im Westen. Osten hatten wir schon besprochen, da war die DDR, die hatten ihr eigenes Fernsehprogramm. Auch das konnte man bei uns empfangen, die anderen drüben manchmal auch, war aber verboten, genau wie Radio. Aber wir hatten so, ja Pi mal Daumen, sechs, sieben Fernsehsender. Und die haben uns Fernsehprogramm geliefert, von früh morgens bis spätabends. Aber nachts war das Fernsehen aus. Da gab's das Testbild. Für die unter euch, die das nicht kennen, bei Google eingeben Testbild Fernsehen und der Ton. Ohne Ende. Man musste auf jeden Fall das Fernsehgerät ausschalten. Und nicht etwa mit einer Fernbedienung. Nö. Wenn du das kleine Kind warst, das mit Fernseh gucken durfte, dann warst du die Fernbedienung. Aufstehen, zum Fernseher hinlaufen, Knopf drücken. Lauter leiser machen, Knöpfchen drücken. Oder Rädchen drehen, je nachdem, welches Gerät man hatte. Fernseher war auch so groß wie ein halber Kühlschrank. Also das waren schon andere Zeiten. Das Fernsehprogramm war definitiv besser. Ganz viel überflüssigen Quatsch gab es nicht. Und also vielleicht künstlerisch nicht ganz so wertvoll, aber sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Auch schöne Kinderserien. Das auch, also da, da hat man sich in den Jahren, also ich komme da heute nicht mehr mit klar, was die Kinder da so gucken müssen. Bei mir gab es Heidi, Pippi Langstrumpf, die rote Zora. Oder Lucy, der Schrecken der Straße. Erinnert ihr euch? Ah, das Mädchen hat sich so gefreut, bis sie endlich in die Schule kam. Und dann hat sie diese Knetfiguren geschenkt bekommen. Friedrich und Friedrich. Und die haben nur Quatsch gemacht die ganze Zeit. Und da war der böse Nachbarsjunge Oskar. Ach, das war toll. Michel aus Lönneberger. Mm, so schöne Geschichten. Es war schon eine tolle Zeit. Wie eine Maja und Mini Und der Flip. Und ach, Zeit. Gut, man musste umschalten, ja, aber das habe ich sehr gerne in Kauf genommen. Sowas hat man gemacht. Was gelesen, gebastelt, gemalt, gestrickt, gehäkelt, Auto gewaschen. Samstags war Autowaschtag. Für jeden. Ist klar, ne? Also in der großen Stadt bist du dann irgendwie in so eine, wahrscheinlich Autowaschhalle oder was auch immer, Waschstraße gefahren. Gab's immer an der Tankstelle, musstest immer hinten rumfahren. Bei uns auf dem Dorf hat man sein Auto auf dem Hof gewaschen. Die meisten hatten ja irgendwie ein eigenes Grundstück und da wurde gewaschen. Scheiß, was auf die Umwelt. Damals hat man sich nicht interessiert. Da ist auch gerade Klapp im ähm, Patschem um, tommier Da ist auch gerade Plastik auf den Markt gekommen. Alles war aus Plastik. Also das im ähm, samstags Autowaschtag. Jeder hat seins poliert. Und wenn du als Kind fleißig geholfen hast, hast du dir noch eine Markttaschengeld dazu verdient konnte gleich in Kaugummi-Automaten investieren oder einen anderen Süßigkeiten-Automat, der irgendwo neben dem Zigarettenautomat hing. Zigaretten damals weiß ich nicht mehr als ich die als ich die zum ersten Mal für meine Eltern geholt habe, weil dann gab es immer extra ein paar Pfennige für die Kaugummi-Automaten. Ich glaube, da haben die lass mich lügen drei oder vier Mark gekostet. Das sind zwei Euro. Für Nichtraucher unter euch 2 Euro die Schachtel Zigaretten heute kostet eine äquivalente knapp acht. Ja, ist wie es ist Jetzt habe ich ja gesagt, gab, gibt kein Handy. Wie hat man sich denn verständigt? Also, sehr quatsch, es ne, ja nicht mehr. Also, es war nicht mehr wie bei den Indianern mit so Rauchzeichen. Haben wir auch gemacht, lecker im Garten immer gegrillt. Äh, gab es auch oft Rauchzeichen, aber die waren eher für die Nachbarn, dass das Essen fertig ist. Natürlich gab es ein Telefon, also ein Telefon, das mit einem Kabel in der Telefonleitung verbunden war und sein musste. Also hatte das grundsätzlich schon mal so einen festen Standplatz. Und vor 40 Jahren hat sich auch tatsächlich überhaupt noch 40, 50 Jahren hat sich überhaupt gar keiner Gedanken gemacht, dieses Kabel besonders lang zu machen. Es gab ein Telefonbänkchen, da stand das Telefon drauf, man hat einen kleinen Sitzplatz das Telefonbuch war da, damit man wusste, wer, wer, wer welche Telefonnummer hat. Stand in einem tatsächlichen Buch. Das gibt es übrigens heute immer noch zu erwerben, aber es braucht halt keiner mehr. Also das Telefonbuch lag da und um meistens noch irgendwas zu schreiben. Und dann hat man da gesessen und telefoniert. Im Flur. Auf der Telefonbank. Und das Telefon... ...hatte ein Telefonhörer, der war natürlich mit dem Telefon verbunden. Das Ganze war ein lustiger Kasten und darauf war eine Wählscheibe. Es soll ja Leute geben, für alle, die denken, was erzählt ihr denn das da genau? Es gibt tatsächlich Zuhörer hier äh, bei diesem Podcast, die jünger sind. Jünger, eine ganze Ecke jünger als ich auf jeden Fall. Und dem einen oder anderen ist das überhaupt gar kein äh, Begriff. Also dieses äh, viereckige Etwas hatte eine Wählscheibe obendrauf... In dieser Wählscheibe waren ähm, zehn runde Löcher äh, gestanzt, ausgestanzt, also von 1 bis 9 und ganz unten war die 0. Und wenn man jetzt jemanden anrufen wollte, dann musste man diese Wählscheibe drehen. Und eins war gar nicht so schwer, musste man oben den Finger reinstecken und hat bis zu einem bestimmten Punkt, da war dann so ein Stopp, ein Anschlag, hat man eins gewählt und den Finger rausgezogen und losgelassen. Und dann läuft zurück. Und dann hast du den Finger in die nächste Nummer gesteckt und wieder rumgedreht, losgelassen. Hat auch gewählt, hat man gehört. Und die Nummern waren nicht so lang. Vier, sechs Zahlen ohne Vorwahl. Mit Vorwahl wurde schon schlimmer, wenn du ins Ausland angerufen hast und so zehn oder zwölf Nummern hattest und dich zwischendurch verwählt hast. Oh. Hörer wieder auflegen und wieder von vorne anfangen. Manchmal war auf der anderen Seite auch besetzt. Gerade wenn man früher versucht hat, in die DDR zu telefonieren, da hat man manchmal eine halbe Stunde oder Stunde an diesem Telefon verbracht und wieder und wieder und wieder diese Nummern gefehlt. Und da hatte man manchmal wunde Finger. Verrückt, ne? Ein bisschen später ist jemand auf die Idee gekommen und hat gedacht, boah, diese Wählscheibe ist ja wirklich, wirklich anstrengend und hat... Etwas ähm, Neueres erfunden und dann gab es die ersten Tasten auf diesem viereckigen Kasten. Es gab Tasten auf dem Kasten, es gab Tasten auf dem Kasten. Auch wieder äh, genug zum Wählen und noch zwei andere Sternchen, Hashtag kam dazu, äh, lustigerweise. Aber ähm, es war dann schon ein bisschen einfacher. Er Vertippt war trotzdem vertippt, muss es immer wieder von Neuem anfangen. Und wenn man früher jemanden blockieren wollte, ne? ich hab mit dir überhaupt nichts mehr zu tun. Dann hast du einfach den Telefonhörer daneben gelegt, dann kam ein Besetzzeichen und du warst einfach nicht zu erreichen. Was war so geil, ne? Und was man damals noch an der Zeit war, wenn du jetzt denkst, boah, wie haben die sich denn verabredet? Wie haben die denn, was haben die denn? Also grundsätzlich hat man sich verabredet, zum Beispiel in der Schule oder man hat sich angerufen und gesagt, wir treffen uns dann und dann dort und dort. Und das Lustige war, man war auch dann und dann dort, weil du nicht die Möglichkeit hattest, von unterwegs zu sagen, ah, sorry, ich bin zehn Minuten später, ich hab hier noch mal ganz kurz. Man war definitiv viel pünktlicher. Man konnte auch Telefonnummern auswendig, weil die, du hast ja nicht immer ein Telefonbuch mit dir rumgeht. Also gut, in der Telefonzelle gab es ein Telefonbuch, da hätte man nachschlagen können, aber nicht. nicht jeder deiner Freunde war unbedingt im Telefonbuch. Also man hat auch viel mehr auswendig gelernt. Weil man's einfach, oder man hat hat's ja auch oft angerufen, ne? Mittags nach der Schule, wir treffen uns da und da, dann hat man sich getroffen, hat den Nachmittag irgendwie zusammen in der Stadt gechillt, hat sich was Leckeres zu trinken gekauft oder was zu essen beim Kochlöffel, wir hatten einen Kochlöffel, es war vor Meckes. Pommes, so eine Krokette gab's da, lecker viel Mayonnaise, schöne Cola dazu und auf dem Marktplatz abgehangen, gechillt, miteinander rumgesessen. Die meisten haben geraucht. Katastrophe war damals aber in. Und ja, und dann hat man da so gelästert und so und erzählt und gelacht und gesungen. Und irgendeiner, so ein Nerd, hatte vielleicht auch noch eine Gitarre dabei. Es war schon cool, ne? Im Sommer länger als im Winter, weil war ja länger hell. Ihr erinnert euch, wenn es dunkel wird, bist du zu Hause. Also im Notfall konnte man auch von der Telefonzelle anrufen, aber da war die Mutti immer nicht ganz so begeistert für so eine Ausrede. Ich komme später, weil Fahrrad hat einen Platten oder so. Schlüssel verloren. Irgendwas ist einem ja immer eingefallen. Ja, so war das damals. Und wenn man dann zu Hause war, hat man natürlich nochmal mit seinen Freunden telefoniert. Um das nochmal zu erzählen, was man den ganzen... Also es ist, das war dasselbe wie heute. Damals war nur das Problem, dass wenn du innerhalb des Ortes angerufen hast, war es total okay. Sobald eine andere Vorwahl dazu kam, hat es Geld gekostet. Je weiter weg, desto mehr Kohle. Also ich erinnere mich an Zeiten, war später, war schon lange nach den 70ern, war in den 90ern. Da habe ich eine Weile in Amerika gelebt. Und wenn ich, wenn meine Mutter mich angerufen hat, haben wir uns ganz kurz gefasst, weil das echt teuer war, so ein Gespräch. Da hast du mal zehn Minuten telefoniert und war es schnell. Ich lasse es mal kurz in Euro umrechnen. Also da warst du aber mal so 30, 40, 50 Euro, äh, was ist denn mal los, wenn du also wenn du länger geschnackt hast, ne? Das ähm, da hat man sich nicht geleistet. Heute Flatrate überall hin, Also das das ist so der kleine Unterschied äh, zur weiten Kommunikation. Es gab, da es noch kein Handy gab, es gab auch für den Otto Normalverbraucher auf gar keinen Fall ein Computer und das mit den E-Mails und so und wie inter also ganz lange noch nicht. Und da hat man sich tatsächlich Briefe geschrieben oder Postkarten aus jedem Urlaub, ne? immer. Freunde, die weit weg gewohnt haben, waren dann irgendwann Brieffreunde, bis man keinen Bock mehr hatte. Also es war anders, aber es ging auch. Ich freue mich, dass ich, dass ich da mitmachen konnte in der Zeit, dass ich dabei sein durfte. Und dass es aus dieser Zeit auf gar keinen Fall Handys, hey, das ist auf diesen... Und ich bin ganz froh, ich muss vielleicht andere Sprache nehmen, und ich bin ganz froh, dass es aus dieser Zeit nicht eine einzige Handyfoto geben kann, weil gab kein Handy von meiner Jugend, was ich gemacht habe. Also das wird nie im Internet auftauchen. So, allerhopp. ich wünsche euch allen, dass ihr weiterhin fröhlichen Hobbys fröhnt und das Handy mal aus der Hand legt und ich sage an alle Jugendlichen, man kann es auch ausmachen und fällt auf gar keinen Fall tot um. In diesem Sinne, habt euch wohl. Bis dann, Allahopp, tschüss und auf Wiederhören.